0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Eva More-Hollerweger ist Senior Researcherin und Bereichsleiterin der Forschungsschwerpunkte MPOs und Zivilgesellschaft am MPO- und SE-Kompetenzzentrum. Außerdem Obfrau von MPO Austria. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit Freiwilligenarbeit und verschiedensten Themen des Non-Profit-Sektors aus betriebs- und volkswirtschaftlicher Perspektive. Heute bei 365 Eva More-Hollerweger. Eva More-Hollerweger, was heißt mpo kompetenzzentrum Da habt ihr es mit Grundlagenforschung zu tun, da habt ihr es mit. Forschung zu tun, die in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen passiert. Wie kann man das einordnen? Wie kann man das in kurzen Worten beschreiben?
1: Ja, als MPO-Kompetenzzentrum sind wir ein bisschen ein Exot an der Wirtschaftsuniversität Wien, weil wir keine Grundlagenforschung oder wenig Grundlagenforschung machen, sondern eher angewandte Forschung. Das heißt, unsere Projekte werden beauftragt von entweder non profit organisationen oder Ministerien, manchmal auch Unternehmen, also abhängig vom Inhalt. Der Forschung und so sind wir sehr nah dran an den Organisationen und haben da auch klare Aufträge sozusagen, was wir uns anschauen sollen und wo wir mit empirischen Methoden bestimmten Fragestellungen nachgehen sollen. Das ist sozusagen ein bisschen eine andere Herangehensweise als an der universitären Forschung, wo es um Grundlagenforschung geht, die auch global finanziert ist und äh, wo Forscherinnen und Forscher oft zwei bis drei Jahren an ihrer Qualifikationsarbeit arbeiten, also an der Dissertation oder an der Habilitation. Bei uns ist es viel schnelllebiger. Unsere Projekte dauern in der Regel zwischen ja. sechs Monaten und drei Jahren und ja, sind sozusagen näher wahrscheinlich an der Praxis dran oft, als das in der Grundlagenforschung der Fall ist.
0: MBO heißt Non-Profit Organization mhm. und jetzt habe ich immer so in der Beobachtung eurer Arbeit wahrgenommen, dass es nicht zuletzt darum geht, dass man eben Dinge zu bemessen versucht, die man nicht so einfach in den üblichen Wirtschaftskriterien bemessen kann. Es geht nicht um Ertrag, sondern es geht um gesellschaftliche Wirkung. Es geht um persönliche Bereicherung im Sinne von Qualitäten, die den Menschen ausmachen und nicht im Sinne des Anhäufens von materiellem Eigentum.
1: Ja genau, das ist ein ganz großes Thema von Non-Profit-Organisationen, die sozusagen auch irgendwo finanziert werden müssen und da auch darstellen müssen, was sie denn eigentlich mit dem Geld machen, was sie tun. Und da geht es ganz oft eben um gesellschaftliche Wirkungen für bestimmte Zielgruppen, für aber auch darüber hinaus, also wirklich oft gesamtgesellschaftlich haben, die oft leisten die einen ganz wesentlichen Beitrag und das ist oft nicht so leicht darzustellen. Das kann man oft nicht so leicht messen. Das heißt, wenn von jemandem die Lebensqualität steigt, wenn im Sozialbereich Menschen geholfen wird, dann ist das oft etwas, was sich nicht so leicht in Zahlen ausdrücken lässt. Und das ist ein ganz großes Thema, das darzustellen, aufzuzeigen, warum das wichtig ist, wie die Zusammenhänge, die gesellschaftlichen sind, was zum Beispiel passieren würde, wenn diesen Menschen eben nicht geholfen wird, welche Folgen das hätte, die ja oft auch finanzieller Natur sind. Das heißt, da geht es oft wirklich darum, aufzuzeigen,
0: warum das wichtig ist. Wie gelingt denn das? Weil wenn ich mich in der Wertewelt bewege, die alles in Zahlen und Fakten formuliert, dann bin ich ja wieder eigentlich dort, wo wir gar nicht sein wollen. Das Wohlbefinden eines Menschen formuliert sich ja nicht nur über dessen Einkommen, beziehungsweise je nach Lebenssituation ist das Geld ja sehr relativ. Welche anderen Bewertungskriterien gibt es denn, die das Wohlbefinden von Menschen oder der Gesellschaft beschreiben können?
1: Ja, wir machen das mit ganz unterschiedlichsten empirischen Methoden, das heißt, wir gehen sehr systematisch heran und fragen, entweder in Form von qualitativen Interviews, wir fragen auch in Form von Fragebögen, die quantitativer Natur sein können, wo wir einfach Ratingskallen zum Beispiel verwenden, also ganz unterschiedliche Formen, je nachdem, was wir erheben wollen. Machen Fokusgruppen, lassen Menschen diskutieren und fassen das zusammen und versuchen, das in einen Kontext zu stellen. Und das macht man halt mit einem Forschungsdesign und versucht sozusagen die verschiedenen Aspekte hier aufzuzeigen, die man denn erforschen möchte.
0: Und die Forschungsdesigns, ich kehre da noch einmal zurück, die sind aber trotzdem ja eigentlich die gleichen wie bei anderen Forschungseinrichtungen. Oder unterscheidet ihr euch auch in diesen Designs?
1: Naja, wir sind meistens an einen zeitlichen Rahmen gebunden. Das heißt, wir können manchmal nicht so sehr in die Tiefe gehen. Das ist auch manchmal ein bisschen äh, sozusagen, schade. Äh, manchmal schade. Manchmal aber auch Gut, also es geht, wir müssen es pragmatisch oft machen, können vielleicht manchmal nicht in der Tiefe Dinge untersuchen, die wir uns wünschen würden, aber oft auch schon. Und oft geht es wirklich auch so um Zusammenhänge zunächst einmal zu verstehen. Und dann kann ja auch die Grundlagenforschung kommen und sozusagen verschiedene Aspekte herausgreifen und da noch einmal tiefer gehen. Also ich glaube, das ist bei uns an der Uni wirklich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit auch zwischen den verschiedenen Einheiten, die sich mit Non-Profit-Organisationen auseinandersetzen.
0: Ist das eigentlich ein antikapitalistisches Institut?
1: Eine Kollegin von mir hat mal gesagt, wenn sie mit MPOs zusammenarbeitet, wird viel mehr über das Geld gesprochen, als wenn sie das mit Unternehmen tut. Und das kann ich gut nachvollziehen. Wir bewegen uns in dem System, in dem wir sind. Und wie gesagt, die Finanzierung ist ein ganz wesentlicher Punkt für die Organisationen, damit sie dauerhaft auch tätig sein können. Aber natürlich, es ist schon ein Fokus eben nicht nur auf den finanziellen Wirkungen und ökonomischen Wirkungen, sondern einfach auf sozialen Wirkungen, auf kulturellen. Wir haben es ja auch mit Kulturorganisationen zu tun, mit gesundheitlichen Sportorganisationen. Also es ist ja ein ganz großes, breites Spektrum dieser Organisationen. Und ich glaube schon, dass man von denen auch viel lernen kann und da viele Aspekte auch wahrscheinlich besser beleuchtet gehören, um zu verstehen, dass es eben nicht alles nur ums Geld geht.
0: Im Grunde ist das ja eigentlich fast bei der MedUni anzusiedeln, weil sein Beitrag zur psychischen Gesundheit
1: Naja, ja. Also ja, wir haben mit Menschen zu tun und oft werden sie reduziert auf den Homo economicus. Ich finde den sehr langweilig, muss ich sagen. Da gibt es ganz viele andere Aspekte und die zu beleuchten ist auf alle Fälle wertvoll und sinnvoll.
0: Jetzt ist es ja besonders spannend, dass das Institut und das Kompetenzzentrum da an der WU angesiedelt sind. Da würde man ja sagen, dass der da Inbegriff des Kapitalismus und des Wirtschaftssystems, in dem wir gerade leben. Wie kam es denn, dass diese Fragen gerade dort gestellt werden?
1: Ja, das war in den 90er Jahren hat sich da eigentlich eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern an der WU zusammengetan und gesagt, da gibt's einfach Organisationen, die ticken anders als Unternehmen das tun. Und auch die Frage gestellt, ticken sie denn so viel anders als Unternehmen oder wo gibt's Gemeinsamkeiten und wo gibt's Unterschiede? Und das war auch international eingebunden in einen Forschungsschwerpunkt, der da irgendwo aufgepoppt ist und wo man auch gesehen hat, dass man manches eben anders bewerten muss. Also ein Beispiel ist Personalmanagement. Es gibt in Unternehmen in der Regel keine Freiwilligen. Das heißt, Freiwilligenmanagement ist was, das muss man anders bewerten und anders anders herangehen, als man das mit bezahlten Mitarbeiterinnen tut.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Die Suche nach Fragen, Dinge überhaupt in Frage zu stellen, das ist ja in unserem Bildungssystem nicht unbedingt gerade üblich. Dort lernen wir eigentlich Antworten, die wir zu reproduzieren haben, um das zu verfestigen, was es schon gibt. Jetzt sind Sie die Antithese dazu. Natürlich könnte man auch sagen, dass Forschen grundsätzlich eigentlich Fragen stellen sollte, aber das ist ja immer weniger die Realität, auch an unseren Hochschulen immer weniger. Wie habt ihr euch diesen Freiraum erobert?
1: Ich glaube, dass das damals, ich war relativ von Anfang an dabei, und war aber noch als Studierende, habe meine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Non-Profit-Organisationen und habe das so ein bisschen miterlebt und ich glaube, dass das relativ spektakulär war an der Wirtschaftsuniversität Wien insofern, auch weil das ein interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt war. Das heißt, da sind Professoren und äh, Mitarbeiter von verschiedensten Instituten gesessen und haben da gemeinsam diskutiert. Und das war zu der Zeit, glaube ich, nicht sehr üblich, ist es auch heute mehr wahrscheinlich, aber durchaus noch erweiterungsfähig sozusagen, weil da sozusagen Soziologen mit äh, Juristen und äh, Volkswirten, Sozialpolitik und Marketing, Personalmanagement sind da zusammengesessen. Und das war, ich habe das immer sehr spannend äh, und lehrreich auch empfunden, bei diesen Meetings dabei zu sein. Und es waren wirklich dann oft auch Klausuren, wo wir uns zwei Tage lang intensivst mit Fragen auseinandergesetzt haben und oft schon einmal bei der Definition hängen geblieben sind. Und ich glaube, dass das wichtig ist und eben, dass da ganz tolle Sachen entstehen können. Und ich glaube, das konnte man eigentlich seit damals gut aufrechterhalten. Und es hat sich viel verändert, aber ja, es ist nach wie vor ein spannendes Thema. Im
0: Grunde lebte ja das, wovon viele Bildungsexpertinnen sagen, dass das längst fällig wäre, die Auflösung von Fächern hin zu Projektarbeiten. Dass die Querschnittsmaterien heute nach einer interdisziplinären Beleuchtung schreien, ist ja evident bei Klima, bei Demokratie, bei Ethik, bei psychischer Gesundheit. Und äh, außerdem, dass es ums Fragestellen geht und nicht unbedingt um die Antworten. Wenn Sie sagen, ihr habt nicht einmal die Definition klären können, dann ist das ein unglaublich emanzipierter Prozess im Gegensatz zum Frontalunterricht, den es sonst gibt. Nehmen sich denn die anderen Institute da jetzt schon Vorbilder an euch?
1: Ob wir da das Vorbild sind, das weiß ich nicht. Also es kommen schon immer wieder auch aus von anderen Unis interessierte Anfragen und auch eben mit diesen unterschiedlichen Institutionen, die auch in dieser Geschichte sozusagen gewachsen sind. Ja, das weckt schon manchmal Interesse an der WU, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, dass das ein Prozess ist, der voranschreitet, dass wir da so die Pioniere sind. Den Eindruck hätte ich nicht so sehr, dass wir da an der WU wahrgenommen werden. Aber
0: vielleicht bin ich auch zu kritisch. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Wechselwirkung von Medien, Bildung und Demokratie. Bildung und Demokratie haben wir schon ein bisschen besprochen. Jetzt natürlich auch noch der Bezug zu dem dritten Punkt. Wie ist denn das mit der Präsentation eurer Ergebnisse oder eurer Fragestellungen? Und inwiefern klappt da die Kommunikation auch in die Breite? Ist die überhaupt gewünscht? Soll es einen gesellschaftlichen Diskurs geben über die Fragen, die ihr erörtert, bei den Studien, die ihr in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und den Unternehmen macht?
1: Ja, natürlich, also es ist ein großes Thema bei uns und auch ein schwieriges, also wir merken das selber, wo wir in der angewandten Forschung sind und sehr auf Projektarbeit konzentriert sind. Manchmal ist ein Projekt dann zu Ende und dann wird's eigentlich erst so richtig beginnen. Dafür ist dann oft die Zeit nicht und kriegen oft die Rückmeldung, ihr macht so spannende Sachen, aber irgendwie, man merkt das gar nicht so richtig. Und äh, wir nehmen uns da immer wieder selbst an der Nase und äh, versuchen dann sozusagen auch, ja, Dinge noch breiter an die Öffentlichkeit zu bringen, als eben einen Projektbericht zu schreiben. Das ist gar nicht so leicht. Also, das ist, man braucht eine andere Sprache. Und ich merke selber immer wieder, dass wenn wir da versuchen, das in diversen Newslettern oder so auch unterzubringen, dass man ganz anders herangehen muss, dann noch einmal die Themen aufbereiten. Aber ja, es ist ein Thema. Also, wir machen es dann öfters auch über Veranstaltungen. Und da hilft auch der Verein sehr, den wir ja auch haben, der sozusagen sich darauf spezialisiert hat, auch diese Forschungskommunikation zu machen, die Ergebnisse in die Praxis zu bringen, aber auch Praktiker einzuladen und zu schauen, was brennt denn denen gerade unter den Fingern und was brauchen die und wo könnten sie auch sozusagen ja Unterstützung seitens Forschung und Wissenschaft
0: benötigen. Jetzt gibt es ja an den Unis diese, wie ich finde, sehr skurrilen, Publikationen in den wissenschaftlichen Journalen, die wieder so wichtig sind für die Reputation des Hauses und die Mittel, die dann von der öffentlichen Hand ausgeschüttet werden, das ist ja eigentlich ein Bewegen in der eigenen Bubble. Da schreibt man etwas, damit man Fördergelder bekommt. Aber ist das auch für euch wichtig?
1: Für uns am Kompetenzzentrum teilweise. Also manchmal, also wir bewegen, die Grenzen sind nicht ganz klar. Wir bewegen uns da an der Schnittstelle eben zu Grundlagenforschung. Und für manche Anträge hilft es natürlich, wenn man publiziert hat in Journals. Und das hilft sozusagen, dass wir da auch mit Kollegen zusammenarbeiten können, die in der Grundlagenforschung sind. Also das erlebe ich wirklich da auch als sehr hilfreich. Wir selber haben wenig Zeit, weil wir eben auch rein äh, drittmittelfinanziert sind und schauen müssen, dass man zu Projekten kommt. Und da ist für die Publikationen in Journals nicht wahnsinnig viel Zeit. Man muss auch dazu sagen, dadurch, dass wir interdisziplinär tätig sind, sind es oft auch nicht diese ganz etablierten Fachjournals. Also in ökonomischen Journals kommen wir nicht so leicht unter, weil wir sozusagen immer so an der Schnittstelle zwischen Politik, Sozialem und äh, Ökonomie sind und da wird es dann schwierig. Das heißt, das ist ja, das sind verschiedene Mechanismen und das ist sicherlich in letzter Zeit in, bei Journalpublikationen dann auch in eine Richtung gegangen, die man mögen muss. Also ich mag es nicht so gern und ich lese auch <lacht> diese Journalartikel, die so wirklich ganz auf eine Forschungsfrage zielen, die halt sozusagen dann sehr speziell ist. Also ich mag lieber diese Zusammenschau und eher diesen interdisziplinären Herangehensweise. Aber natürlich, also es spielt auch eine Rolle, aber wir können das nicht so in dem Ausmaß verfolgen, wie man das in der Grundlagenforschung kann. Und wo es sozusagen dann auch wichtig ist natürlich für die Qualifizierungsarbeiten, da braucht es halt dann Journalartikel.
0: Aber Ihre Analyse, die schreit ja natürlich dann einerseits nach der Kommunikation mit der Politik, wie Sie es schon angedeutet haben. Da war ja das mpo institut maßgeblich beteiligt jetzt an den Förderungen für die Non-Profit-Organisationen in der Covid-Zeit. Und in der Politik, bleiben wir mal dort, gibt es beispielsweise Gespräche mit den NEOS als Wirtschaftspartei oder wird dort nur mit der Agenda Austria geredet oder gibt es auch irgendwie einen Austausch mit sozialliberaleren Gruppen wie Ihnen?
1: Nein, also ich schließe das nicht aus. Also gerade NEOS kann ich mich erinnern, dass die auch an uns herangekommen sind und sich für gesellschaftliche Themen interessieren. Und ich glaube, dass, also ich merke, dass ich forsche zum Thema freiwilligen Arbeit und habe jetzt mittlerweile mit den Ministerien alle Farben bald durch. Und da gab es schon immer wieder so Befindlichkeiten und die Frage, soll man, soll man nicht. Aber dass freiwilligen Arbeit eine wichtige Ressource in der Gesellschaft ist, ich glaube, das kann heute niemand mehr leugnen, auch angesichts der ganzen Themen wie Corona, Flüchtlingsbewegung, jetzt wieder Ukraine-Hilfe, das wäre gar nicht möglich ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen und Freiwilligen. Und insofern, glaube ich, ist das an keine politische Farbe jetzt gebunden. Ja, manche hängt eher dann auch an den Personen, die... Also gerade beim Thema freiwilligen Arbeit ist es schon nochmal so, dass jeder so seinen eigenen Zugang dann ein bisschen hat und dass man das schon noch merkt. Aber... Grundsätzlich, glaube ich, sind es wichtige Themen und auch eine Wirtschaftspartei kann nicht an Gesellschaft vorbei.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf visom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit dem Wirtschaftsprofessor Michael Mayer, Folge 78. Oder mit der Uni-Professorin Barbara Breinsack, Folge 209. Oder mit Ruth Guran, die sich dem Sponsoring widmet, Folge 420. Bei der freiwilligen Arbeit kommt mir natürlich das von mir sehr geschätzte Gedankenmodell des bedingungslosen Grundeinkommens in den Sinn. Da gibt's aber auch viele Stimmen, die sagen, dann wäre die Freiwilligenarbeit Arbeit sogar entwertet, weil sie bezahlt würde. Was sagen denn Ihre Forschungen in diesem Teilaspekt?
1: Ja, also das ist keine eindeutige Antwort. Ich glaube, das müsste man auch ausprobieren. Aber ja, also ich glaube, so das Thema auch der Arbeitszeitreduktion, um mehr Zeit für freiwilligen Arbeit und einfach andere Lebensbereiche zu haben, das sind absolut sinnvolle Ansätze Und eben, wir sind mehr als nur arbeitende Menschen, auch wenn manche das Glück haben, sozusagen eine Beschäftigung zu haben, die sie auch in anderer Form erfüllt. Aber ich denke, es gibt da ganz viele Tätigkeitsfelder, die man auch machen kann und neben der Arbeit machen kann und wo sicher eine gute Balance zwischen verschiedenen Aktivitäten etwas ist, was man in künftige gesellschaftliche Modelle mit einbeziehen sollte.
0: Dann kehren wir zurück zur Kommunikation. Wir haben es derzeit ja mit einer Wissenschaftsskepsis zu tun, die gerade in Österreich besonders hoch ist. Wäre es dann nicht ganz, ganz wichtig, dass eben dann Einrichtungen wie die Ihre in die klassischen Medien geht, also in die Zeitungen, versucht im Fernsehen bei Meyers Freitagswissenschaftssendung regelmäßig vorzukommen oder wo auch immer es die Chance gibt?
1: Ja, also das passiert wahrscheinlich zu wenig. Das ist auch wieder ein bisschen ein Ressourcenthema natürlich, auch ein kulturelles Thema. Also ich glaube, da haben Sie schon einen wichtigen Punkt angesprochen, dass das nicht so wahnsinnig üblich ist.
0: Verzeihen Sie, wenn ich mhm. einhacke, aber ist das nicht interessant? Wir leben in einer Zeit, wo jeder Österreicher, jede Österreicherin acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien verbringt. Und trotzdem ist dann in den Projektplänen für die Öffentlichkeitsarbeit kein normaler Arbeit zum Projektschritt vorgesehen, das ist doch eigentlich skurril, oder? Gerade bei einem Institut wie eurem, die so auf den ganzen Menschen schauen.
1: Ja, ja, also ich, ja, und ich wie gesagt, wir versuchen es, wir müssen es auch versuchen, weil äh, wir ja auch davon abhängig sind, wieder Projekte zu bekommen. Äh, insofern sind wir auch ein bisschen gezwungen dazu. Aber ja, natürlich, also es könnte durchaus auch noch intensiviert werden, sage ich mal. Und ich glaube, bei uns, wir haben halt so eine Community äh, an Non-Profit-Organisationen, aber ich glaube, wahrscheinlich wäre es auch für andere spannend. Und wenn ich so ein bisschen eben rückblicke, eine Zeit lang so am Anfang der MPO-Forschung Ging viel darum, wie können NPOs professioneller gemacht werden, wie kann sozusagen da auch die Managementkompetenz gesteigert werden und Effizienz und so weiter, diese Themen. Und ich glaube, also ein bisschen könnte man das jetzt schon noch umdrehen und zu schauen, wie könnten den Unternehmen auch äh, ihre gesellschaftlichen Wirkungen ein bisschen stärker in den Fokus nehmen, zu schauen, was sie hinterlassen, ökologischer Natur, aber auch eben gesellschaftlicher Natur. Und ich ich denke, es, äh, da gibt es viel zu lernen bei den MPOs, die immer so an der Schnittstelle eben zwischen Politik, zwischen äh, Sozialem und Wirtschaft agieren. Auch oft so diese Funktion übernehmen, Sprache zu übersetzen, ne? also äh, Leuten zu helfen, an Förderungen zu kommen an, oder an unter wirtschaftliche Unterstützung zu kommen, aber eben auch ja, so wirklich an der Schnittstelle ganz vieler Bereiche sind. Und ich glaube, da könnte man sich schon einiges abschauen.
0: Sollten nicht eigentlich auch Qualitätszeitungen bei euch Mitglied werden, weil damit kann man auch nicht mehr Geld verdienen eigentlich inzwischen. Qualitätsjournalismus wird eigentlich von der öffentlichen Hand finanziert. Die wären doch auch schon passend, oder? Ja. <lacht> Wie ist denn das bei Ihnen im Haus mit dem sozusagen rein örtlichen? Ihr sitzt da an der WU am neuen Campus und da gibt es ja diese wunderbare heterogene Architektur. Macht das was mit euch? Ist das ein positiver Aspekt nach wie vor, dass ich schon durch diese Vielfalt, die die Gebäude dort ausstrahlen, in eine andere Atmosphäre und andere Stimmung komme, wenn ich meine Arbeit mache?
1: Da wühlen sie ein bisschen an einem wunden Punkt, weil wir sitzen mittlerweile nicht mehr dort, sondern in einem Nebengebäude, also schon noch recht nah, aber direkt beim Prater mit der Hochschaubahn vor der Tür. Aber ja, also das ist sicher ein Glückstreffer und es ist auch wirklich sehr gut gelungen. Und wenn man das WU-Gebäude davor gekannt hat, dann kann ich mich erinnern, dass wir am Anfang, wenn wir ein Meeting hatten, wo die ja, Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichen Gebäuden kamen, öfters mal zu spät kamen und gesagt haben, Entschuldigung, ich habe nur die oder den getroffen und bin aufgehalten worden. Also das macht schon was. Also und wir merken es auch, wenn wir Projekte mit Externen einfach haben, was in der Me meistens der Fall ist, dass die Leute gerne zu uns kommen. Das äh, ist auch sehr angenehm. Und es ist schon mit dem Prater, den äh, sehe ich als einen der wirklich großen Bonuspunkte, weil der natürlich im Sommer auch dazu einlädt, rauszugehen, draußen irgendwelche Meetings auch abzuhalten. Also Das haben wir schon öfters gemacht und das ist natürlich schon toll.
0: Das heißt, ihr lebt das auch, was ihr predigt? Wir versuchen es zumindest. Was sind die Projekte, die man sich so vorstellen kann bei den Arbeiten, die zusammen mit den MPOs oder mit Unternehmen entstehen? Sie haben gesagt, früher war das vor allem die Rationalisierung und die Professionalisierung. Jetzt gibt es Typen wie den Heiserer, der wahrscheinlich inzwischen selber schon mehr weiß, wie man eine Stiftung kreiert oder wie man noch zu Geld kommen kann, als vielleicht der eine oder die andere Expertin. Wo liegen jetzt die Schwerpunkte?
1: Naja, es geht viel um diese Wirkungen, also wenn Organisationen an uns herantreten, ist es wirklich mittlerweile viel an Wirkungsanalysen, wo man sich sehr systematisch anschaut, wirklich wer profitiert, in welcher Form von dem, was diese MPO hier macht und also wir schauen uns das wirklich sehr stakeholder orientiert an, wie man das sagt, also versuchen da alle mit einzubeziehen, die in irgendeiner Form mit einem Projekt oder einer Organisation zu tun haben und schauen, was macht das mit den Menschen ne? und was wäre, wenn es die nicht gäbe und das ist ein Thema, aber es sind ganz unterschiedliche Themen. Also Freiwilligenarbeit ist auch ein Thema, wo es darum geht, mal zu erfassen, wie viele Leute machen das, wer macht das, wer beteiligt sich daran und wer beteiligt sich nicht daran Also äh, und in welchen Tätigkeitsbereichen ist das. Aber bis hin nach wie vor zu Management-Themen, wo es um Strategieentwicklung beispielsweise geht, wie tun wir weiter, in welche Richtung soll das gehen, bis hin zu Kundenzufriedenheitsbefragungen. Also es ist wirklich von der Managementseite bis hin zu eben auch Finanzthemen, bis hin zu gesellschaftspolitischen Themen, wo es viel auch um die Zivilgesellschaft geht und die Rahmenbedingungen in der Zivilgesellschaft und wie sich die entwickeln. Das sind alles Themen, die wir beackern sozusagen. Und das macht es auch wirklich spannend.
0: Würden Sie sagen, dass Sie daher eigentlich eher fast eine, geisteswissenschaftliche Richtung oder zumindest eine sozialwissenschaftliche Richtung eingeschlagen haben und gar nicht mehr traditionell ein Wirtschaftsstudium sind?
1: Naja, wir haben einen Abschluss in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Also das ist auch an der WU durchaus so üblich. Ja, und genau an dieser Schnittstelle bewegen wir uns auch. Und oft ist es vielleicht bei uns mehr das Soziale, aber durchaus auch die volkswirtschaftliche oder eben auch betriebswirtschaftliche Seite.
0: Dann wünschen wir toi, toll, dass mehr die Seele im Zentrum der Welt steht und das Wohlbefinden der Menschen und weniger der Ertrag. Und dass das gerade von der WU ausgeht, ist besonders schön. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise. Ja, danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.